0: Y como deben hacer todos los invitados al podcast, me trajo caña
1: Están tomando martini, proseco, ¿qué es eso? Estamos tomando ginebra en realidad, pero yo
2: lo que le estaba diciendo a Daniel es que hay que, Yo por lo menos cambié esa esa idea de que la ginebra era Gordons con jugo de naranja yuquerí <risa> Para, para matarle sabor. Exacto. Y, y de hecho fue en España, precisamente, que conseguí una... Eh, conocí otro tipo de ginebra distinta y otras combinaciones distintas, otros sabores distintos. Y aquí esto es una Hendrix con, con un, un uh, Tonic que se llama Fentimans y algo... De... Eh, que te diga Daniel más o menos qué pide? Tiene, algo, tiene pepino.
0: Yo creo que esto... No recuerdo la última vez que le puse verduras a mi... A mis tragos. pero chamo es otro peo he vivido me en la ignorancia, sí. Exacto. mira, o sea, yo, yo tú, tú, antes de este momento, antes de esta noche tú decías, me decías Ginebra y te rogabas la cara, o no Mari, o no solo te rogabas la cara, sino que lo primero que venía a la mente era vomite eh, eh, perdón, coletear vómito, que no es lo mismo, ¿no? porque, sabes, vomitar es algo como feliz, es algo como que o sea, es una liberación, pero lo la, 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 ¿cómo se llama? El lado oscuro del, del vómito es que lo tenés, que, que, sea que en tu casa y lo tengas que limpiar. Sí, que sea en tu casa. Mira, tengo un pana, este, o tenía, sí. <risa> le decía, se llama Jorge y vive en Florida, y esas es son las cosas que os puedo decir. Y entonces, supongo Y entonces, Me espero. Este, sí. el, el pana, estamos terminando el primer año de la universidad, ¿no? Es como el último día de clase del primer año de la universidad, y entonces nos fuimos. Para casa de mis padres, ¿no? Y entonces, este, y nos pusimos a tomar Ginebra, así, es Probablemente era Gordon, ¿no? O sea, compramos, este, una Ginebra que costaba, ¿sabes? Como 500 bolos o algo así. ¿no? Sí. Y entonces, este, y entonces, bueno, al, al rato, este pana. La mayor cantidad de alcohol por la menor cantidad de dinero sí, posible. A, a uno de mis panas, este, le dio una bueno? de esas peas suicidas. El carajo se quería tirar por el balcón. Ah. O sea, estamos todos agarrándolo así no. así que no te vayas a tirar por el... marico no te tires por el balcón ¿no?
1: sí la, la entonces, Gordos te hace este, eso mientras... muy buena propaganda sí.
2: para tus deseos de vivir
0: y, entonces, y, yo, y este mientras estábamos haciendo eso este pana Jorge se, se acuesta en el sofá no así de la pea no y entonces este y te este, bueno al fin logramos que calmara al suicida. Y yo me volteo a donde está a este pana. acostéme en el sofá y veo que se volteó como que contra el asiento del sofá. Ajá. Y empieza, empieza a hacer... Y que, uh, no. <risa> empecé a llamar a Hugo. El licho vomitó en el interior. ¿Era tu casa? Bueno, no mi casa. Era peor que mi casa. Era la casa de, ¿De mi padre. padres. entonces... ¿Cómo explicas eso? Y, y, y,
2: y entonces... Le salió mal el perro caliente. Sí, <risa> es sí, el perro caliente. <risa>
0: marico Jale al carajo, lo tiré en el suelo. <risa> y después a, a desarmar ese sofá para limpiarlo, weón. Se me cortó la pea de uno. Obviamente. Obviamente, ¿sabes? Todo el mundo seguía. ¡Ah, ja, ja! Y yo, a mí se me cortó la pea. Claro. Mete, ¿Sabes? Desenfunda todo, mete la vaina a la lavadora, busca todos los productos de limpieza. El bicho seguía vomitando en el suelo. <risa> <Qué pera>. Este. <risa> Al final, bueno, de hecho se acabó la noche. El bicho no podía manejar ni nada, cogí unos periódicos, envolví el pana en periódico. Ah. Y lo dejé durmiendo ahí en la terraza, Envuelto en periódico, no, <risa> pero que se madurara, ¿ok? <risa> Yo no iba.
1: No, para que no le diera frío. <risa> Muy pana. Yo no iba Gracias, pana. Sí. Sí, sí, exacto Buen samaritano Me dejaste pan. en el balcón Pero me regalé ¿Sí? el periódico <risa> Una cobijita, una vaina No, 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 periódico <risa> Te di periódico No te quedes. El
2: tengo... meridiano El más finito exacto, que hubiera En toda la sí.
1: casa <risa> De hecho me de la pega Me decía
0: Tengo frío <risa> Y es que ok Tengo la solución para eso Y entonces Para el día siguiente Se despertó Como una escultura De papel mache. <risa> 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 <risa>
2: ¿Pero que el o humedad, no, ¿o qué? ¿De sudor de la humedad, qué? ¡Ay, ay, no ya entendí! Ya sí. te... ¡Qué feo! Porque no se bañó. El ¡Qué pan fuerte!
0: Estaba... <risa> ¿Para que peinar ¿Para que se fue? Un sarcófago de cartón. Entonces, este... Bueno, y, y yo estuve como hasta las 4 de la mañana lavando, ¿no?
1: Yes, y tus padres yes, no se enteraron.
0: del sofá? Wow, por supuesto que se enteraron. Ah, ¿sí? ¿no? Pero tuvieron, <ríe> sí, claro, pero tuvieron clemencia. Ese tan buen trabajo que tuvieron clemencia. Qué fuerte. Y desde ese día, a este panajores le decimos el peo. En fin, entonces cuando, cuando hablan de Ginebra, eso es lo que pienso.
1: Pero ahora estoy reconsiderando no sé yo he probado tipo beef eaters y vainas así lo que sí hice para que tú veas cuando fui a Barcelona una vez me dijeron que estaba de moda la ginebra que había vuelto y fui sí. a, un, a un bar a tomar martinis y vainas así este y estuvo fino pero no es como un reflejo que tengo o sea eso un, un, un martinis te puedo tomar pero un gin, y ginebra no sé he, he tomado la buena a veces me la han brindado y ha estaba muchísimo mejor o sea una ginebra tonic pero bien con una buena ginebra pero no ha sido así como un buen ron. Una buena que ginebra y un buen tú, wow, y sí.
2: No, obviamente, es un trago distinto. Y es sí. un trago al final con hielo. Es un trago que... Es un trago de verano al final, ¿sabes? Eh, sí. eh, pero es eso. Tú, tú por lo menos estás en una terraza en Mallorca. Y no te vas a tomar un whisky porque te va a dar un bajón feo o un ron. <coughs> Pruebas algo así y es distinto. Es una experiencia claro. distinta. Yo le estaba diciendo, esta me gusta bastante la Hendrix. Sino también hay una gallega que se llama Nordés. Que está muy buena, es más floral. Y Tanqueray sacó una serie de jeans eh, de ginebra con sabores. Hay una que es destilada con naranja de Sevilla y otras que son con limones de ranpur y una serie de... ¿sabes? Son, son sabores distintos. ¿eh? Y es otra cosa, es otra cosa distinta que puedes experimentar un poco con qué, qué ginebra le puedes combinar con qué, con qué tonic. Y te da... Es, es otra experiencia, pero definitivamente cada cosa en su momento. O sea, yo también me gusta el whisky, me gusta el ron, pero... Sabes, eh, sentarte a la orilla de la playa de pronto y, y tomarte mm. un whisky seco, no sí. sé, es como que no, no mm. encaja en el momento. No sé. No, claro. Aquí, obviamente, en Venezuela uno se toma el.
1: Claro que claro. te den, sí.
2: Ustedes sí. en Venezuela. Mete, ¿no? mete. ¿Sí? Sí, <risa> sí, exacto. exacto. En Rusia
1: no hay problema. Sí. <risa> en las
0: playas, en Rusia no hay, problema. Exacto, por sí. Porque sí. No, no, no se está va. Bajo, está muy frío. Sí, exacto. Pero,
1: eso, Pero fue una, eso fue una pasión europea, ¿no? O sea, eso fue algo que desarrollaste cuando saliste de Venezuela. y en Venezuela eras fanático así de la. De, la, de la Ginebra. No, yo,
2: yo, te, es lo que te dije. Yo, yo, hace algunos años, hace como unos 4 o 5 años, en Mallorca, en un hotel, yo veo a un tipo con una copa así, con una copa como esto, una copa tipo balón así como de, de, de vino tinto grande. Y veo al tipo con una bebida transparente con hielo y con semillas. y le digo, ¿qué es eso? Y el tipo me dice, no, eso es Ginebra y son semillas de pimienta. Porque el truco está también en, el, en la combinación, está en echarle lo que le llaman el botánico, un, un, algo que refuerza el sabor natural que tiene esa ginebra. Okay. En este caso, el pepino por, y un poco de limón, que es lo que está hecho, de lo que está hecho el Hendrix, o con lo que está hecho el Hendrix. Y en ese, en ese otro caso, no me acuerdo qué ginebra era, era, era semillas de pimienta. Y me lo voy a probar, y para mí fue eso. O sea, yo tenía esa misma idea. Yo tenía la idea de un. Claro. un un Gordon's que la tomabas con un jugo de naranja yuquerí para que le matara el sabor un poco a la ginebra porque sabía a diablo. Sí, sí, sí. Y de fuerte. pronto, y, y, y probé eso y fue como que, wow. O sea, esto es otra cosa completamente distinta. O sea, yo llegué a hacer ahí ginebra ahí con, con Coca-Cola. O sea,
1: en... en Venezuela, ginebra con Coca-Cola, llegué a hacer cuando se puso de moda justamente la Gordon's. Era sí. asqueroso, horrible.
2: No, pero, pero esto es otra cosa. Sí, sí. Y de hecho, después el año pasado, el año pasado estuve en, en Menorca, hay en un bar en una playa que se llama... Sombo, que es un balneario así súper turístico mm. Pero hay una, un, un bar ahí Que hay un sommelier especializado en ginebra no, bueno. Y el tipo tiene El, el tipo tiene un restaurante Que tiene Creo que tenía 36 ginebras distintas Y el tipo te dice así más o menos como que ¿Qué te gusta? Y tú le dices, bueno, me gusta esta fruta, comí esto Lo que sea, y el tipo te prepara algo especialmente Hecho para eso mm -hmm. eh, Pero hay como 10 distintas más, hay cosas que me gustan Otras que no, obviamente, pero claro. Pero hay, hay todo un mundo ahí, ¿sabes? No es, no es algo tan... No, no es Gordon's. ¿Y cuánto, cuánto There's gastas There's Beyond Gordon's. Una,
1: una, una botella así buena como la que te estás tomando o una que, que recomendarías así mira, que no sea miradera. Eh,
2: mira, esa Hendrix me parece que es un buen, un buen value for money. esa salen... Aquí salen treinta y tantos euros. Ah, ok. Y claro, de una, de una botella de, de Hendrix sacas... Sí, claro. No sé cuánto estará sirviendo por cada trago, unos 20, 30 centilitros. O sea, sacas unos 20 tragos fácilmente. Ah, claro, ¿verdad? Porque si, si lo sí, cogimos... es una cantidad muy pequeña. Luego, toda la diferencia está en el tónico que le echas. Si le echas Schweppes, obviamente que te va, te va a dominar la bebida. Claro. Tal vez comprar un tónico un poquito más neutro, más delicado, un tónico premium, que, que te deja disfrutar un poco más el sabor de lo que te estás tomando. Pero, ¿sabes? Hay cosas que experimentar ahí. Sí.
1: Es un pero buen este, una verano, Es una lástima que. Sí. sí, sí, sí. Es una
2: lástima que
0: descubra esto. O bueno, quizás es bueno que descubre. En
2: esto, octubre. En octubre, porque lo hubiese de descubierto. Bueno, un pero junio... igual cuando, cuando salga este podcast sí, publicado, exacto, ya la gente exacto. podrá volver a tomar Exacto.
1: <risas> no, lo, lo que me cuesta a mí también, que, que le, le he dicho a Daniel muchas veces, es como tener varias botellas. Como que si me compro una botella de Ginebra, me compro la botella de Ginebra y no compro más curda, porque coño, está la botella de Ginebra, va a tomar Ginebra. Y bebo ginebra, mm. ginebra, ginebra, hasta que se acaba, y después compro una de ron, y después una de whisky, pero me cuesta, o sea, siempre he admirado eso, ¿no? La gente que tú llegas a su casa, y te dicen como que tienen varias botellas, y tienen como fonditos, que te echamos chamo, ¿cómo dejaste el fondito así de, de whisky, weón O sea, me estás esperando a mí, ¿o? así, <risa> weón. Sí, sí, sí. <risa> sí, bueno, ¿verdad? ¿Cómo haces? ¿Cómo logras <risa> que logra
2: Ah, pero es que depende si algo... Yo tengo por lo menos en la casa el otro día organizando el, 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 el mueble de la caña. <ríe> y habían, qué sé yo, unas 7, 8 botellas de ginebra, unas 10 de vino y así. Y es que típico que aquí, ¿sabes? Es muy común que tú vas a casa de alguien y llevas algo. Entonces sí. típico que el poco de botellas de vino que empiezas a guardarlas ahí. No sabes si son buenas o no. No sabes mm -hmm. cuándo te las vas a tomar. Y no sé por qué, por lo menos en el trabajo... Yo, no sé, como hombre es muy común en Europa recibir regalo, una botella de whisky, una botella de ron, sobre todo si sabes que te gusta. claro Entonces tengo cantidad de botellas ahí que le estaba diciendo a Daniel que en estos días, había, hace como dos años me habían regalado una botella de Zacapa, el ron este guatemalteco, Ajá, sí, exo, sí Exo, extra, extra old. Y, y yo no, ¿sabes? Fue como que, ah, sí, Zacapa. Tengo entendido que es bueno, lo guardé y más nunca me olvidé de eso. Más nunca me acordé de eso. Y en estos días la saqué. Y lo probé y la vaina es impresionante, ¿sabes? Y fue así como que, ¿cómo estuviste dos años guardado y Pero es que se me olvida después, ¿sabes? Y típico que normalmente, de, es eso, depende de la temporada. Yo me puedo servir un... Okay. Hay cosas que sí las consumo frecuentemente que sí. El, a mí me gusta mucho el Downmore con que está finalizado en barrica de... Eh, rematado en barrica de, de Porto. Y ese típico que ese no dura. O, o, o qué sé yo si tengo el Glen Morang y cosas así pero las otras cosas como que de vez en cuando me tomo un trago y van quedando ahí se van acumulando mm.
1: no, yo este no, yo, tampoco, yo. yo este fin de semana chamo, descubrí creo que el postre perfecto o sea, el, el equilibrio mm. perfecto, porque el postre perfecto eso varía según los gustos pero como estás en Europa tienes que combinarlo con los alcoholes y tal y entonces mira, esto es lo que tienes que pedir pides eh, una copita de amaretto un tiramisú y un café negro y te los tomas en ese orden o sea, un sorbito de amaretto un bocadito de tiramisú y un sorbito de café negro y chamo es claro. la gloria
2: suena bien sí
1: claro después de años dije como que coño suena ya bien. el amaretto Tan yo creo que es
2: uno de los de los tragos más underrated que existe me parece que el amaretto sí. se presta para muchas cosas sí. ayer se me acabó la botella de izaronos que tenía en la casa por cierto, o sea la en paz descanse, tengo que reponerla sí.
1: Yo. yo... Ves,
2: ve, ve, tú, tú, tú estabas.
0: este El otro día me estabas diciendo. Me estabas mirando raro porque yo te estaba diciendo que yo voy a las cafeterías en España eh, a las 10 de la mañana y pido un cortado y una birra. Y me mirabas raro. Y coño, es más o menos lo mismo, ¿eh?
1: Él es como sí, el, el ratón ese ratatú y que sí. métete las dos cosas en sí, la boca sí. a la vez y al los sabores. Exactamente. <risa> No, eso es lo que me gusta también de España, que tienen una buena cultura como de cócteles. Eso, el vermut, que habíamos hablado, como que tú vas a los sí, bares en España sí. y está como de moda el vermouth y lo puedes pedir. No es como que, te, o sea, a mí me encantaría pedir martinis aquí, pero tú pides un martini en un café y te van a cobrar 15 euros. En cambio, un vermut en sí. España son dos y tienen coctelitos y entonces te puedes dar el gusto de, de como que darle la vuelta. En cambio, en París, por ejemplo, tú estás clavado y supongo que en Ginebra será igual que tú llegas al bar y tú pides es birra. O sea, de pronto a pie es un ricaro, una cosa así, pero, pero en... si te pones exquisito te, te clavan. Por.
2: El otro día, unos colegas aquí están hablando de que, mira, este bar, hay oferta caipirinhas a 10 francos. Que 10 francos son como 9 euros. Sí, uh -huh. esa es la oferta, y es así sí. como que en cualquier parte del mundo, una, un cóctel a 10 francos está... Está caro, dependiendo del sí. sitio, o está razonable, sí. pero aquí es como que, wow, sí, qué barato. Una caipirinha de 10 francos, es como que... No. No
1: puede ser. Eso lo dijiste y pensé, bueno.
2: Sí, hombre. exacto. Uno, como que ya,
1: bueno, bueno, ¿sí? bueno, aquí mañana habla Macron. Macron. Sí, sí, sí. Es ¿De la bueno, también.
2: Aparte que nosotros, nosotros a pesar de que sí. vivimos en, sí.
1: en Ginebra, vivimos en Francia, así que
2: aquí sí. habla Macron. Sí. <ríe> Sí, pero no, porque manera, sabes ¿no?
1: que dijimos, justamente en el episodio pasado hemos mencionado que el tipo que han cerrado los bares hasta las 10 de la noche, ¿sabes? Que dijeron los bares hasta las 10 de la noche. Sí. Pero solo en París, no en todas partes. Porque sí. estamos en zona roja y tal. Y entonces, coño, yo el sábado salí con un pana y dije, bueno, vamos a salir igual, qué carajo. Y entonces, claro, en, en típico mamarracho <risa> fashion, fui para casa del pana a las 6, pero digamos al bar a las 9 y media. Porque así es uno, ¿no? <risa> y entonces estamos viendo en su casa y tal. Cuando íbamos al bar, una nos sentamos, sí, le dijimos al tipo como que, coño, que este, cierran a las 10, ¿cómo es la cuestión? Si sí, nos sentamos y tal, y el tipo nos dice, no vale, tranquilo, quédate hasta que te dé la gana. Y nos quedamos okay. hasta la una y media en el bar, bebiendo, y después nos devolvimos caminando.
2: ¿Cerrado ya okay. o
1: no, qué? Cerraban a las dos, pero nos devolvimos caminando, todos los bares que pasamos abiertos, y me quedé en su casa hasta las cuatro, y a las cuatro me devolví en taxi, y había bares abiertos todavía y la gente rumbeando, y yo dije, no vale, esto es, por Dios, una burla, este pueblo quiere puro bochincha. Pero vamos para largo, chamo. O sea, hoy también en Estados Unidos creo que una de las vacunas le salió mal y, ah, o sea, dejaron de hacerlo, las pruebas.
2: No, y la cosa va para largo de todo, todo sentido. Va para largo en lo económico, para largo en lo, en lo sanitario, va para largo todo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo? ¿Qué crees tú? ¿Dónde, ¿Dónde va a sacar la plata, ¿no? la gente, para pa poder sobrevivir? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que van a hacer los gobiernos? Mira, eso hay toda una discusión sobre eso, o sea, porque porque el estímulo hasta ahora ha sido más que todo monetario. Uh -huh. El estímulo ha sido más que todo de, de, sí. de los bancos centrales, pues de, de, sí. de, 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 de inyectarle liquidez a la economía. Y eso tiene un límite, por lo menos en Estados Unidos. Lo que pasó fue que toda la liquidez terminó básicamente eh, apalancando los, los activos financieros. Claro. Y, y, sí. y a la, en realidad eso no es lo que le da a comer a la gente. Sí, es verdad que, bueno, muchas, muchos fondos de pensiones... ...invierten en activos financieros y todo eso... ...pero ahorita lo que se habla es de precisamente de un... ...de un de apalancar... ...fiscalmente... Mm. ...y fiscalmente bueno, va a significar... ...ok, deuda... ...y deuda es sostenible siempre y cuando hay crecimiento... ...me entiendes mm. ...entonces es básicamente una apuesta que se está haciendo de... ...de mantener las cosas a flote... ...pero hasta cierto punto hipotecando un poco... ...lo que va a venir después...
1: ...el futuro Entonces, de nuestros este. hijos...
2: Sí, porque es que básicamente sí, sí se ha aceptado y, y, y después de esto yo creo que la pandemia ha cambiado un poco el, el digamos, la visión del rol del Estado. El Financial Times, que es uno de los, de los periódicos más digamos, conservadores en ese sentido mm. en el mundo, eh, ya dijo, bueno, los Estados van a tener que acostumbrarse a un rol mucho más fuerte en la economía. Y eso, o sea, eso indiferentemente te, te puede gustar o no ideológicamente, eso es una realidad. Yo creo que eso, eso va a quedar así. Eh, por lo menos por, el, por unos cuantos años, ¿sabes? Eh, eh, republicanos, demócratas eh, mm. liberal. O, mm. eh, eso es una realidad en este momento. Que, que es una realidad que dicta las, las condiciones. ¿sabes? Eh, fíjate que en el mismo Estados Unidos, Trump dijo... No, eh, sí haber un estímulo fiscal, pero solo después de la elección. O sea, que está jugando ahí a que que Bueno, si me eligen a mí, entonces yo les doy y Si no, uh -huh. bueno, no sé qué van a tener con el otro ¿sabes? Uh -huh. Pero la cosa no está fácil Definitivamente lo que se hable es de eso El problema es que, claro, hasta qué punto Tú tienes la capacidad de hacerlo Si eres argentina y estás completamente endeudado uh -huh. La capacidad que tienes Para dar un estímulo fiscal real Que realmente saque a flotar Todo o sea, a reflo Que reflote la economía Está, está difícil Porque Si eres suizo, obviamente que tienes mucho más espacio porque el, el, también el problema es que quiénes son los acreedores, ¿no? Porque si todo el mundo está en, el mismo, en la misma situación. Sí, sí, ese es el problema. Pero bueno, hasta cierto, hasta cierto punto yo creo que, que en general, por lo menos, ahí es todo el paquete que hay en Europa y todo esto. Yo creo que el, el punto a quien le va a ir más fuerte... La, la situación va a ser más fuerte sobre todo para países en desarrollo y para países más pobres que no van a tener realmente ningún espacio para, para hacer nada distinto, ¿sabes? Y luego también eh, lo que viene, que, que es lo que... No se sabe cómo va a afectar el, el crecimiento Es la reconfiguración de las cadenas de valor ¿sabes? Porque muchos, muchas cadenas de valor Muchas industrias que, que, que dependen de cadenas de valor Se han dado cuenta de que, mira, es un riesgo muy grande Tener X cantidad de producción en Asia o en no sé dónde Entonces uh -huh. hay como todo un movimiento de, de regionalizar las cadenas de valor Que en vez de tener un producto que, que se empieza a de la materia prima viene de África, se procesa, se, se hace un primer procesamiento en India, después va a China, después va a Europa y todo eso, antes de tener productos finales, que todo esté un poco más cerca. Mm. ¿Y por cuál es la lógica de Riesgo de... de, de disminuir el riesgo de, de que haya un... Sí, okay. riesgo de que sean afectadas la cadena de valor okay. por cualquier okay. cosa que pase en okay. este país, que se dieron cuenta que sobre okay. todo con Asia fue, fue súper complicado eso. Mm -hmm. Y... Porque se habla mucho
0: de eso, de la... bueno, lo he oído un montón de veces, de la... Como la, la desglobalización, ¿no? Como la...
2: Sí, yo creo que esto, más que una desglobalización, más que una vuelta a. a más que una vuelta al rol, digamos, a, a industrialización por sustitución de portaciones o algo así completamente arcaico que se ha probado que no funciona, uh -huh. va a ser más un poco como. ¿Sabes? Como reducción de riesgo. Uh -huh. y, y, y también, hasta cierto punto, bueno. Eh, política industrial, básicamente, de, de, de decir, bueno. Eh, en estas áreas tenemos una ventaja o tenemos una, una, un interés estratégico, por lo menos con toda la historia de la producción de, de máscaras. Fíjate que Francia está empujando porque se, mueve, se haya autosuficiencia en la producción de máscaras y los PEP y todo esto. Y en realidad eso, esos son tipos de productos que tradicionalmente Europa no ha producido. Uh -huh. Europa siempre se... Bueno, en las últimas décadas se ha especializado en eh, producir alto valor e importar bajo valor, básicamente. Uh -huh. Obviamente es una, una simplificación, uh -huh. sobre simplificación pero al final esa ha, sido la, uh -huh. esa ha sido la estrategia. Pero ahora dices, ok, una máscara podrá ser de bajo valor agregado, pero ¿qué pasó? Cuando hubo una pandemia no teníamos máscara, ¿me entiendes? Sí. Entonces, entonces el valor estratégico de eso y ahí entra también el rol del Estado, ¿me entiendes? De cómo, cómo el claro. Estado va a promocionar bueno. esa esa,
0: uh -huh.
2: esa eso, ese tipo de producción, y, y luego ¿dónde pones la raya? Porque luego puedes decir, ok, qué sé yo, los pañales son de, de interés estratégico, o, o siempre en toda esta historia de, de, del proteccionismo en Europa y todo eso siempre la gente hablaba, se burlaba, era del yogur estratégico, cuando cuando Francia trató de que de que, bueno cuando Francia logró que no se que no se comprara Danone sí um, y entonces, claro, eso esa, esa es la historia. O sea, ¿dónde pones la raya? Cuando tú dices, ah, esto es estratégico y, uh -huh. y ¿quién, quién decide, ¿sabes? Uh -huh. Y al final, ¿qué es realmente estratégico y qué no? O sea, eso, eso es una discusión bastante... Eh, a veces entra también el nacionalismo dentro de todo esto. ¿sabes? Pero la incluso
1: nación. incluso sin que llegue a ser un interés estratégico, muchas empresas van a tener este van a estar motivadas a repatriar su producción. O sea, yo conocía a un amigo que trabaja en una empresa francesa justamente, bueno, la que produce el Lumi, la cajita esa de, de música, de, <coughs> de historia. Y ellos producían eso en China y se les cayó la producción con lo de Wuhan y van a repatriar la producción para, para Francia. Entonces el panel lo van a mudar para Montpellier. Pero, pero, no pueden producir todo en Francia porque hay componentes que se producen solamente en China. Entonces siguen siendo, sobre todo, par partecillas de la pantalla, creo, que son muy... Muy específicas parece que nada más en China son las que están, están haciendo. Entonces bueno, eso lo van a tener que seguir importando. O sea, porque lo van a ensamblar aquí. No es que lo van a producir tampoco todos ellos, ¿no? Pero están repatriando la ensambladora. Y este y supongo que habrá muchas empresas que irán en ese sentido. Eh, que sería una especie de, de punto medio entre de globalización y desglobalización. Porque no te estás desglobalizando porque vas a seguir teniendo nexos comerciales, ¿no? Y eso va a seguir estando intacto. Pero la producción la vas a mover más de, de manera local. Lo cual es más una globalización como la habíamos pensado en la cabeza. Cuando pensamos en globalización, era, o qué sé yo, o en, o en mercado, o qué sé yo. A los Ricardo, es como que sí, México produce carros y Estados Unidos compra los carros. Y una cosa así. No pensábamos sí, ventaja, como que... Ve, a, ventaja absoluta a y ventaja
2: comparativa sí, y todo eso. No, exacto, no, no necesariamente, sí. eh, digamos, mueve todo al sitio donde te sale más barato. Sí. Y no importa que te quises en trabajo. Y ahí es donde entra y es lo que te está diciendo. sí interés estratégico y política industrial que a la larga a ningún país le conviene mover todos los servicios, toda la producción a otra parte a menos que bueno, te pase como Europa de que ok, mueves todos los servicios todo lo que se está produciendo se está produciendo allá pero yo estoy exportando la maquinaria con la que se produce, yo estoy exportando una serie de, de productos y de, y de servicios de mayor valor y al final los términos de intercambio son, son favorables, pero aquí entonces se dieron cuenta de que no, ya va, espérate eh esta serie de cosas que estoy produciendo Cuando reviente la siguiente pandemia O cuando cualquier país donde se está produciendo Por X razón eh, No pueda No pueda seguir cumpliendo uh -huh. su función Entonces pues todo colapsa Entonces tal vez es lo que me estoy ahorrando El nivel de, de, de costos lo estoy, no, no es suficiente Como para compensar el riesgo que estoy asumiendo ¿Me entiendes? Y eso fue como un o sea, reality check para mucha gente Claro.
0: Pero, y, y yo supongo también que no solo, ver, no solo considerar si va a haber una nueva pandemia o algo así, sino también que, que en muchos casos la economía de muchos países va a quedar en, en, en peor forma y entonces tiene más riesgos de. más riesgo
2: de colapso, ¿no? Claro, también está todo el efecto, el, el problema va a ser el, el efecto desempleo. Uh -huh. Por lo menos la, la las industrias de los servicios son las que emplean más gente en todas partes del mundo, de hecho mm -hmm. en España se está hablando de que como 20, no me acuerdo si fue el número exacto pero como 20% de toda la de todo el empleo está generado por los servicios turísticos mm -hmm. y cuando lo tomas en, el, en, el, en, la, en la definición más amplia mm -hmm. eh, incluyendo, incluyendo restaurantes claro, y sí. eh, servicios digamos, servicios de, de, de mm -hmm. restaurantes hoteles, bares sí, y tal, sí, sí. como 20% sí, sí. de la mano de obra, entonces ¿sabes? si paras esa industria es como que y, y también, sí, efectivamente, mucha de la regionalización o de la renacionalización de las cadenas de valor Viene también con un interés estratégico de, de generar empleo Porque hay países que ya tenían mucho problemas de empleo Fíjate, los países del Medio Oriente que tienen todo este problema con la cantidad de gente eh, joven sin empleo Hay países en el Medio Oriente que tienen un desempleo, tasa de desempleo de los jóvenes de 30-40% 50-50, una, sí, una cosa así Sí, sí, sí. Y y eso es un eso es un, un riesgo estratégico muy fuerte, porque, uh -huh. o sea, ahí tienes una revolución cocinándose, pero, uh -huh. pero fácilmente, ¿me sí. entiendes? Entonces, ¿cómo a la hora de la verdad te das cuenta de que, bueno, es una cuestión de supervivencia también del Estado y de y de, la, y de las instituciones, de decir, bueno, si toda esta gente no tiene que comer, es cuestión de pero... tiempo para que uh -huh. vengan a buscar a...
1: Pero entonces, ¿cómo ah. queda la, la, la idea? Porque la idea justamente globalizadora era que esa gente se iba a desarrollar iba a salir adelante gracias a que estas empresas iban a venir para acá e iban a poner sus fábricas y entonces tú ibas a trabajar y entonces te ibas a desarrollar y la fábrica como era tan buena te iba a poner una escuela y después iba a dar intervención, ¿sabes? Y así se iba a desarrollar el país, ¿no? Y iba a dar una especie de transferencia también de conocimiento y después tú ibas también a diseñar la máquina y así iba a funcionar todo chéverísimo. Sí, si el país se va, sea Francia, Estados Unidos o quien sea, y dice, no, vamos a repatriar la fábrica, y tú estás en este país que ya de por sí está dilapidado y está en el suelo porque, como dices tú, tiene una tasa de desempleo altísima, a pesar de que ya tienen las maquiladoras andando y ya hay gente trabajando allí. Si encima quitas eso y los de las maquiladoras tampoco tienen trabajo y se unen a los que ya tienen como 50% de desempleo para empezar, este, está bien. Tú te estás hablando como empresa porque estás otra vez en Francia, pero ese país... Se va a estabilizar completamente y te va a crear también crisis migratorias, sino guerras y cosas que te van a salir hasta más caras que, que lo que te costaba antes.
2: Claro, obviamente. Y eso es. Aquí este es el, el, el problema: ha sido que la pandemia ha hecho que cada muchos países se pongan a ver el problema que tienen enfrente en su propio país. Y en realidad, la pandemia, por definición, es un problema global y solo lo vas a poder resolver con soluciones globales. O sea, el problema es que soluciones globales implica.
0: Wow,
2: pero eso, no, pero es que soluciones globales no implica ponerse es de acuerdo. Político. No, no, pero es que es verdad. Ese, ese, Mira, cada uno haciendo es como el, 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 el... ¿Sabes? La, la paradoja del, 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 del teatro. O sea, todo okay. el mundo... Si, si una persona se para, va a ver mejor. Uh -huh. Pero si todos se paran, uh -huh. nadie va a ver, ¿me entiendes? Entonces, claro. es eso. O sea... Todo el mundo está apostando A ser el único que se pare uh -huh. Y en verdad todos se están parando uh -huh. Y si todos se paran, entonces tienes que ponerte de acuerdo para todos sentarse uh -huh. Y que se paren los que necesitan más Los que son más bajitos, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, es algo es algo un poco más complicado que eso El, el problema es que, claro eh, Ya de por sí, desde hace un tiempo Había una discusión Había una, digamos eh, El mismo Banco Mundial entonces, fíjate, El año pasado, antes de la pandemia y todo eso El Banco Mundial había empezado a hablar de, de desigualdad Había empezado a hablar de si sí, el sistema, digamos, de economía de mercado, digamos, la, el, el fin de la historia, había generado una serie de, de digamos, sí. avances en cuanto a reducción de la pobreza, pero ¿qué pasaba? Eh, eh, digamos, las tasas, de, el retorno que tenía el capital uh -huh. son muchas mayores al retorno que tiene la mano de obra. Uh -huh. Entonces, una serie de gente no estaba realmente recibiendo los beneficios de la economía de mercado. Y se estaba creando mucha desigualdad y se estaba creando mucha, eh, digamos, desbalance entre países, dentro de países. Fíjate, hay países como Sudáfrica que tienen, tienen de, la, de las tasas de desigualdad más altas del mundo, sea y, y, y es una cuestión completamente sostenible, porque al final, ok, tú puedes decir, ok, no, no definitivamente... Nosotros realmente... Eh, bueno, ustedes en Venezuela... <risa> pues sabemos lo que, a lo que llego cuando dice Bueno, tenemos que estar todos igual... Y vamos a, vamos a tratar... No, eh, al final sabemos que eso no funciona... Pero un sistema donde haya el 1% de la población... Eh, controle el 50% de la riqueza... Tampoco funciona... Uh -huh. Y sobre todo cuando el, el 20% más bajo... Solo tiene el 1% de la riqueza o mucho menos... Uh -huh. Entonces de eso ya se estaba hablando o sea eso ya era algo que que había empezado a entrar en el, en el mainstream del del, del, mm. del pensamiento económico digamos en la desigualdad en, en la vulnerabilidad con respecto al, al, al clima y a otra serie de elementos el problema es que esto ha precipitado porque básicamente en muchos países los avances que habían hecho en 20 años se fueron en, en cuestión de semana, sí, claro mm. y entonces se vuelve mucho más imperativo mucho más urgente uh -huh. buscar una solución y ya de por sí había, había digamos con la con la con la, lo que le llaman la cuarta revolución industrial no con la con la digitalización de la producción y con la, con la inteligencia artificial y todo eso uh -huh. en es lo que trabajas tú uh -huh. Uh -huh. <ríe> básicamente ya se ha hablado también de que había una necesidad de repensar el sistema económico porque si tú tienes una una economía donde la producción está casi o completamente automatizado uh -huh. y una serie de trabajos que ya eso altera la la digamos la, lo que asume las la assumptions, las sí, ¿sí? la la suposiciones, presunciones, base,
1: sí. Sí, uh -huh. las presunciones
2: bases de, de un sistema de economía de mercado, de que una persona va a trabajar uh -huh. y después va a agarrar con ese dinero, va a consumir bienes y servicios, va a mantener la economía andando. Uh -huh. Si en realidad todo está automatizado, entonces quien trabaja? Nadie tiene que consumir, el sistema se rompe, ¿me entiendes? Pero o sea, ya se hablaba en ese sentido de, de la posibilidad de, de repensar un poco el, Digamos, las estructuras tradicionales porque ya el mundo cambiado de una forma Que cambiaba el, el, las suposiciones básicas, que, que retaban las suposiciones básicas de esto pero, o sea, Y esto lo que ha he hecho es catalizar cat que, que haya que... que uh -huh. Tienes que tomar esa discusión más en serio porque ya no es algo en 20 años, algo que lo tienes enfrente.
0: Pero todos los, todos los liberales en Twitter siguen diciendo que, que lo que hay que hacer es que... Eh,
1: Menos eh, Estado. Pues, bueno,
0: antes, sí, no digo, sobre todo antes de la pandemia, este, esta reflexión no ocurría, ¿no? Era, digo, en, en Twitter no ocurría, ¿no? Eh, era, era más este, bueno, ¿sabes Porque esta gente quiere seguir siendo pobre,
2: no? Bueno. Sí, no, obviamente que hay gente que, bueno, y, y, y bueno, la, al final, cada quien en su argumento, yo no sé, pero, pero si te fijas, por lo menos, miren como Mundial el año pasado, creo que fue en la reunión anual, y empezaron a tratar una serie de, de estos temas, y, y ¿sabes? Es como que, indiferentemente de lo que puedes decirte, yo creo que Twitter no es un buen, una buena medida de, 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 del pensamiento económico mencionado. Sí, o ¿sabes? Sí. No sé. pero, sí, no, sí, sí. Pero,
0: pero y, y también porque, este. O sea, es todo lo malo que le sucede. O sea, todo, el, 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 la economía de mercado no termina de funcionar porque el Estado la interviene y la ha hecho todo a perder. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a salir de esto? Si, si eso es lo que está haciendo el Estado, ¿cómo vamos a salir de esto con la ayuda del Estado si lo que quiere claro, el Estado claro. es destruir la claro. problema, ese, ¿no? Ese,
1: no, no, creí, eso es una Eso sigue siendo un dogma que, que sí, se cree. Sí, que en, sí, hay mercado, gente que en realidad enterado, cree. La mano libre. Yo. Yo creo que hay gente que todavía se lo cree,
2: ¿verdad? Yo creo que hay unas realidades y, y yo, hasta cierto punto, pienso que el Estado no tiene nada que hacer produciendo directamente los bienes, repartiendo alimentos y ese ¿Qué? tipo de cosas. entiendes? <risa> y definitivamente, yo creo que eso es, una, eso es un fallo estratégico. Cada Habría que intentarlo No tiene absolutamente, si absolutamente en ningún sentido. Sí. <risa> <risa> Realmente, ¿no? Nadie, lo quería, nadie tenía Pero lo ha tenido los No lo han hecho intentarlo. bien, no lo han he hecho bien. bien. Pero yo sí creo que al final si te pones a ver por lo menos con, la, con las externalidades que se crean por lo menos a nivel de contaminación, tú, claro. tú en realidad cuando pagas una botella de agua tú no estás pagando el costo real que está en esa botella en el, si cuentas todos los 400 años que va a existir el plástico uh -huh. y, y todos los costos que se van a generar que tú no los estás absorbiendo, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es un ejemplo entre miles que se pueden hablar de cómo la economía de mercado en realidad no toma no funciona realmente completamente incorpora no incorpora todos los costos y no incorpora uh -huh. realmente la globalización ha funcionado en el sentido de levantar miles de millones uh -huh. de personas sacarlos de la pobreza uh -huh. pero a la vez ha creado mucha desigualdad y ha creado una serie de elementos que que no son sostenibles entonces al final si sí hay un rol para el estado yo creo que si sí hay uh -huh. un rol para el estado hay un rol para el estado regular hay un rol para el estado de de, 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 de tomar de, de la, la, tomar en cuenta incluir esas eternidades mm. eh, eh, y, y, y asegurarse de que haya un sistema que funcione para generar la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente posible que el mercado no lo genere eso es mentira eso mm. por más que lo quieras ver de esa forma no no es verdad mm. no es verdad y, la, y los números lo muestran mm. pero pero todo tiene que ser definitivamente yo estoy de acuerdo de que Tal vez esa gente que hace ese argumento es necesaria para mantener el freno a las, sí. a las pretensiones dirigistas sí. de, sí. de, de, de mucha gente, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso, para mí, eso es, es como, como siempre... Yo siempre he pensado que en Venezuela hace falta un verdadero partido de derecha. Uh -huh. Y no estoy hablando de derecha tradicional, progresista, militarista, ¿no? Un verdadero partido de derecha que, que en realidad defienda las libertades individuales. Y la libre empresa, porque a pesar de que nunca vayan a llegar a poder... es Simplemente de que el hecho de que haya ese discurso en la política... Claro. Va a ayudar a mantener las cosas claro. un poco más en un cauce sí. más... Sí.
0: Más... Tiene que
2: haber que le paren bolas, ¿no? Exacto, por eso, existir y que, y que, y que, que tengan una, una plataforma... Sí. Y que tenga suficiente gente, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Mira, pero yo tengo, yo tengo eh, en el podcast uno de mis, mis proyectos fetiches... es Y aquí es donde más ayudar... Tratar de convencer a Daniel P de la necesidad de un salario mínimo universal.
2: Bueno, el salario mínimo universal es lo que te está diciendo. Eso es eh, dentro de esta historia de la, de la automatización que es algo que le va a llegar muy cerca a Daniel. Dentro de ese sentido yo creo que tiene sentido, pero bueno.
1: Sí, 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 es lo que te digo. Este... Ok.
0: ¿Cuál okay, es
1: tu plan? No, no, no. Okay, uh -huh. so, bueno, sí, sí tú, tu plan. No, y, no, y, y, mi, y... mi plan, mi plan no tiene, está mucho menos esbozado que el de <ríe> nuestro amigo, pero justamente creo que no debe descartarse como una posibilidad para justamente reestructurar la economía del futuro de la cual estabas hablando, ¿no? Este, y no me extrañaría que el banco mundial lo tuviese en cuenta como una proposición seria y no una cosa este, trasnochada ahí, espero. No,
2: no, eso está okay. en serio. Y de hecho, eh, The Economist hace... El año pasado sacó un... O sea, The Economist tiene cada, cada, en cada edición semanal Tiene un Special Report Que es como que 7, 8 páginas El año pasado fue sobre Sobre Ingreso Básico Universal y, y, y lo trataron realmente Desde un punto de vista objetivo y técnico Y ellos en realidad dicen okay. <risa> No dicen no pero, okay. pero me entiendes Hablan de una serie de elementos Y en realidad en ninguna parte El problema es que es eso en ninguna parte se ha probado realmente Al punto que puedes decir Claro, eso es un experimento social al final. Eso no lo puedes no lo puedes sí. saber si va a funcionar solo con números. No hay un estado que, claro. es el que lo intentó.
1: No hay es un estado donde fue...
2: A nivel regional, sí. Pero, pero ese es el detalle. Que al final tendría que ser un sitio completamente... Eh, digamos, que no hayan fugas. Digamos, que sea el país completo. Sí. Y, sí. y que sea suficientemente grande. Hubo, hubo partes de India que intentaron. Mm. En Suiza lo propusieron como... Como una propuesta de estas que salen todos los domingos de, ah, de adicción, referéndum sí. y no se aprobó. Ah. Y no se aprobó. Y, y
0: sí. Eh, ¿Viste? Dijiste The Economist y llegó el Newsletter.
1: Sí, de... exactamente. The Economist. Llegó sí. justo ahorita el, el Newsletter de The Creo Economist. Creo que no me están escuchando. Sí.
0: sí, para que así funcione la economía de mercado. Si sí, sí, el salario
2: mínimo universal el es. El nuevo cero, sí. Yo sé que ese es, tú, ese sí. es tu, tu argumento. De ¿Cuál decirle, es el, ¿Cuál el, el nuevo el cero?
0: ¿Sabes? Explíqueme el nuevo cero, ¿no? si el si cuesta, este para los que no oyen nunca este podcast. Este si si todo el mundo gana 100 y eh, la que in, si todo el mundo gana 100 ¿qué impide que la barra de chocolate cueste 100?
1: No, pero ya va, ya. Si, si yo puedo dar mi respuesta antes de que la des tú que sabes el del tema, así puedo improvisar, pero ya va. Ajá. Si entiendo bien si tú lo que haces es que redistribuyes el dinero, es decir, no inyectas plata en la economía, sino que le estás agarrando un impuesto que estás creando en algún lado a gente que ya tiene esa plata, y se si la le estás dando a esta gente, mm -hmm. las cosas no deberían subir. Porque tienes la misma cantidad de circulante y la misma cantidad de productos. Sí, spa? bueno, de... mira, yo. De formación de pregrado
2: no soy economista uh -huh. Y eso lo tengo que decir claramente yo, yo estuve por otra área más relacionado con las relaciones internacionales Pero sí he trabajado en, en, en economía toda mi vida y hice maestría en el tema Pero más de un punto de vista de desarrollo El detalle es que, mira, al final Todo depende del contexto Porque si tú te pones en un sitio como en Suiza Donde hay una inflación Menor al 2% Donde más bien el banco se te tiene que intervenir Para crear inflación Para evitar que haya deflación uh -huh. Tú puedes crear un ingreso mínimo universal Y no va a pasar nada ¿Me uh -huh. entiendes? Absolutamente no va a pasar nada Pero tú vas a un sitio como Porque también hay una relación entre La economía real y, y, y el circulante ¿Sabes? Porque es como hay, hay un ejemplo que lo usan siempre en En, en, digamos, en la universidad básicamente Que es que tienes una cárcel y en la cárcel hay un sistema de precios por cigarro. Uh -huh. Entonces, una caja de atún, una, una lata de atún, cuesta tres cigarros. Y de pronto llega la tabacalera nacional y regala cinco bultos de cigarros a cada, a cada uh -huh. precio. Entonces, obviamente que esa lata de atún, relativamente con respecto a los cigarros, ya no va a cobrar tres cigarros, sino diez cigarros, obviamente. Uh -huh. Y ese es el, el concepto, digamos, para simplificar el concepto monetario. Uh -huh. Es así: de que, uh -huh. ok, ya ahora el, el circulante es mucho mayor. Pero en realidad, si al mismo tiempo llega a tu y regala cien mil okay. cajas de, de, de atún, entonces obviamente que el, uh -huh. ¿sabes? hay una relación entre, entre el circulante y la economía real. Eh, si tú vas a generar una serie de empleos, sí, depende, una serie de ingresos. Depende, efectivamente, depende de dónde van a salir Sus ingresos, depende de cómo está Esa economía en general, si es una economía que está Sobrecalentada, con inflación Obviamente que más circulante va a generar más inflación uh -huh. eh, Todo depende, ¿sabes? Pero uh -huh. pero con, En principio De que automáticamente Vaya a generar una inflación A lo, uh -huh. a lo Venezuela No, no, okay. no Hay una serie de, de elementos que tienes que ver uh -huh sí, pero de dónde vas a sacar, o sabes si tienes por ejemplo en el caso de usted
0: tienes 6 millones de personas o 7 y les tienes que dar no sé cinco
2: mil francos a cada
0: uno, Obviamente, vas a sacar esa plata. Claro,
2: tiene que ser la pieza de alemania. No, el, el, el problema es que Le pones impuestos las ese. transacciones financieras. Sí, tiene que venir de, tiene que venir de, de un punto de vista fiscal, tiene que venir de, de un ajuste fiscal de, ma sí, de mayores de mayor impuestos, sí. claramente. El problema es quién paga y quién y quién, quién no. recibe. Tasas del oro nazi. <risa> ahora va a empezar a pagar 20% sí. de impuestos. impuesto. A ver si lo consigue. Cada vez que bueno, no, Tienes que hacer que... un tracing no, de todas las transacciones. No, cada, de de hay, no. Hay gente mueve... que ha hablado del Tobin Tax, ese. De, de, ah, de, ah, pero sí. esto es más para financiar del Tobin Tax, el, el, top in tax? El, el, el impuesto a las, a las transacciones internacionales. Okay, y, y, y bueno, las transacciones financieras. Mm. En Suiza no hay impuesto a capital, por ejemplo. Y un impuesto sí. capital en Suiza, y ah, obviamente, sí, no. pero luego, claro, tienes que pensar también como país qué uh -huh. efecto competitivo va a tener eso. Suiza uh -huh. tiene toda la industria bancaria del mundo, uh -huh. tienen una relación con Suiza. Si suiza es un impuesto capital, ¿cómo le va a afectar eso? Uh -huh. ¿Me entiendes? Cada, yo creo que cada quien tiene que buscar la solución que le funcione, uh -huh. pero para la larga, sí, si tienes un sistema donde donde toda la producción está concentrada en las manos de una serie de personas que están utilizando máquinas, obviamente que el sistema no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el siguiente paso? ¿entiendes?
1: Pero teníamos eh, ya, o sea, incluso antes de la crisis del coronavirus, ya teníamos un problema impositivo mundial, básicamente, ¿no? En el cual las empresas, las grandes transnacionales, por ejemplo, en Europa, no pagaban impuestos. Tenías Facebook, tienes Google, este, que montan compañías, empresas... Este, este cascarón en, en Irlanda sí, la, en Andorra el, y el, sí. sí. profit Entonces, transfer
2: y todo esto sí que ponen el... lo
1: que me parece más arrecho es incluso cómo, cómo se logró inventar este discurso de que las empresas tenían razón en no pagar esos impuestos y que más bien eran muy astutas por hacer este tipo de, de, de treta este, económica ingeniería fiscal sí que a fin de cuentas fue lo que socavó y lo que está socavando el sistema público europeo, por lo menos el francés. Mira, no, no lo sé, mira, yo... yo
2: no sé qué tan eh, tendría que ver no, no sé de qué cantidad de dinero estamos hablando comparado con por lo menos el, el, el impuesto sobre la renta de 80 millones de personas o de 60 millones de personas o, de o sea to, 30, total no sé pagó de cero
1: por total pagó cero por ejemplo el año pasado este Facebook pagó creo que fue un millardo de cinco que debían esas son el tipo de cifras no
2: bueno a Google o sea, por lo menos le sacaron sí. eh, a Google y a Microsoft sí. le sacaron casos europeos y es verdad es verdad y eso no solo los que los que deciden no pagar porque deciden poner el, el, el las ganancias reportarlas en otra parte Y rediccionarlas sí, consolidar, serie de, y sí. El problema Uno de los elementos principales Que es algo que se está discutiendo ahorita En ese sitio trabajo yo Es que en realidad en el mundo no existe Un organismo que tenga competencia A nivel de cooperación de impuestos O sea, no, no existe No existe Unidas, Banco Mundial mm el FMI, no existe un órgano donde se pueda coordinar cuestiones de impuestos porque cada país ve cuestiones de impuestos como un asunto extremadamente soberano ¿no? Uh -huh. y no quieren que nadie se meta en eso. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Precisamente cuando tú tienes una empresa que está poniendo una, una corporación cáscara ya en, en no sé si es el término correcto en español un uh -huh. Shell Corporation, sí, pero sí. tú dijiste que la corporación sí, cáscara, sí. pero no sé cuál es el término sí. correcto pero bueno, eso, tú sabes lo que te estoy diciendo eh, en una sí, parte no. y luego Lora, están moviendo Sí, 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 y bueno, y en también Panamá y, sí. y países del, del Caribe, y una serie, esto es una discusión que incluso entre los mismos países en desarrollo no se ponen de acuerdo, porque están los países que mandan el dinero y los que reciben el dinero, uh -huh. y, y hay grupos como el grupo de los 77 que se supone que están haciendo presión para esto, pero en realidad entre ellos mismos no se, no, no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene intereses distintos, ¿sabes? Y, ¿Y cuánto dinero en realidad estamos hablando? que okay, no sé, pero hay cosas mucho más profundas que eso Está el dinero de la corrupción El dinero de la corrupción En muchos países sobrepasa uh -huh. Por una magnitud Impensable el dinero que se puede ir Por, por, por ingeniería fiscal ¿Sabes ¿Cuánto dinero se robaron en Venezuela? O sea, uh -huh. no importa cuántas corporaciones Realmente declaran impuestos en en Venezuela Eso sería una, una ridiculez comparado con el dinero Que se fue en, en, en corrupción ¿Sabes? Sí. Ese es un tema mucho más, mucho más álgido. ¿Y ese dinero dónde termina? Mm. O por lo menos en África pasa muchas veces que, que la, la, la subfacturación o sobrefacturación de los minerales, ¿sabes? Que las empresas, muchas corporaciones se llevan a X cantidad de toneladas y después declaran lo que les da la gana. Y, y pagan lo que les da la gana. Mm. ¿Y, y cómo, cómo arreglas eso? ¿Sabes? Hacen falta instituciones más fuertes. Eh, eh, es un poco complicado. Y luego si te pones, si tú eres, si tú eres qué sé yo... Eh, ...Macedonia... ...Macedonia del Norte... ...y quieres... Eh, ...traer... Eh, ...atraer la industria... ...de Silicon Valley... ...porque quieres desarrollar el nuevo Silicon Valley de Europa... ...a menos que le dejen incentivos fiscales... ...ellos no van a venir... ...¿me entiendes? Uh -huh. ...porque están ya en... ...están en España... ...o están en Francia... Uh -huh. ...o están en no sé dónde... Y, y, ...y... ...sabes... ...Macedonia del Norte no es tal vez el... ...el, el, el destino más... ...más atractivo... ...entonces también juega, empieza a jugar eso y las empresas aprovechan todo esto cualquier país que quiera atraer inversión seriamente tiene que ofrecer incentivos fiscales hay países que ahorita están dando cinco años de exención de impuestos sobre la renta sobre las ganancias eh, corporativas y, y si no es así si todos los están dando, tú lo tienes que ofrecer también, ¿sabes? No, pero justamente no, no, es, tan, no es tan sencillo de decir, se puede arreglar si de un día para el otro, ¿no?
1: Pero Piquetino tenía una idea que era justamente un impuesto a, a transacciones mundiales en la bolsa y creo que la cifra, este yo nada más vi una conferencia, no me la sí, tipo. Era, algo brutal, era como que era un no 2%, exacto, porque... algo así, 1 o 2%. Y con ese nada sí. más, 1-2% a ciertos años. Claro, era menos, ¿verdad? era menos de 1%. Era era, incluso, era,
0: sí, era, 0, sí, sí, era era menos de 1%. Era así como 0,1%. ¿no? Sí. Sí. Y, y con eso generas un, un coñazo. A las verdad.
2: transacciones, ni siquiera las ganancias, las transacciones. Sí. Porque claro, cada día se mueven cantidades ridículas de dinero en todo el mundo. Pero... Uh -huh. Ese es el otro problema, que se ha claro, sea, financializado una serie de mercados. El petróleo antes de que se fuera a donde está ahorita, la gran mayoría de las variaciones del petróleo eran por las variaciones en precio del petróleo eran por especulación no mm. por realmente los movimientos fundamentales en el mercado no era oferta y demanda del petróleo, era porque los futuros, especular qué está pasando con este país, con aquel país, con Venezuela, con Arabia con RSD, mm. los UTI, Yemen, apostarle al petróleo era lo que, lo que generaba la volatilidad, y mm. así pasa con las bolsas, las bolsas en principio digamos, teóricamente simplemente un mecanismo de proveerle eh, liquidez a, a, a votar claro, a la empresas empresa, pero sí. a la larga se vuelve ¿sabes? se vuelve otra cosa completamente
1: mm.
2: lo que pasa es que eso es más difícil de lograr que la paz mundial
0: ¿no? el, el, o sea que todo el mundo renuncia a su derecho de robarse el dinero por un
2: lado mm. y que su <risa> derecho de robarse el dinero está buena esa claro. sobre deberíamos escribir okay, un libro, ¿no? Sí. El derecho. El derecho no o sea, no claro. me den, póngame donde haya. Eso, claro, claro. y claro. Y también... Póngame de... donde pueda cumplirme derecho de
0: robar el libro Es que, bueno, es que yo creo que esa es como la misión de todo político. Claro, tú estuviste es claro en, no hay... en el partido,
1: estuviste en el partido 20 la tienes derecho a que te pongan esa alcabala, no joder, ese peaje, sí, esa claro. <ríe> aduana. ¿Qué, ¿Cuál
0: es el...? No, no hay ningún apetito de, 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 porque es donde... Es como la válvula de escape
2: también, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no, que... en muchos países, en realidad, Venezuela sí. tiene un sistema basado en eso, o sea, el sistema clientelista está basado en eso. Nadie. Sí. Y, y, y nadie. ¿Sí? Bueno, por ahí sí. salió uno que no sé si. si lo se menciona por nombre aquí. Pero no, ah, bueno, jajaja. yo creo que ustedes mismos hablaron, pero bueno, este chamo que, que la esposa estuvo por, que estuvo preso y que la esposa estuvo por aquí hablando y tal, y que después lo soltaron Ajá. y apareció como que cuadrado con uno de los partidos alineados con, el, con con los el rojos, el chamo lo agarraron en una de las entrevistas, algo así, y el tipo dijo, bueno, pero es normal, así funciona, ¿sabes? Mm. Y, y, claro. y, y es tan natural, ¿sabes? Obviamente sí. es un secreto a voces, pero es tan sí. natural. Nosotros lo que pasa es que vivimos en, en Disney, ¿me entiendes? Nosotros mm -hmm. no, no estamos metidos en, la, en ese mundo, mm -hmm. pero, pero cuando estás ahí, la gente que está ahí, es natural, es natural mm -hmm. que... Que, que un policía que gana sueldo mínimo Y que si no fuera por eso no, comiera, no pudiera comer Es normal que agarra por el fresco Y agarra lo otro y uh -huh. se meten en esto porque si no No vive, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso yo creo que es un problema también de, de El valor financiero De la función pública en muchas partes ¿sabes? En la mayoría del mundo Tú como funcionario público no ganas Suficiente para vivir uh -huh. y, y, y la gente lo ve como un mecanismo de supervivencia Normal y socialmente aceptado uh -huh. Y es triste, pero es así
1: Sí.
0: Sí. Y por otro lado tienes economía en la que está en un, en un, en un ambiente que tiene, que tiene muy poco rango de maniobra, ¿no? Sí. O sea que tienes así como este, Que no sea, puedes decir, le voy a pagar la, mil la, dólares mañana a todos los funcionarios públicos, no, puedes, la, no. La, Y las tasas de interés, este, sabe, están en, en medio por ciento. Sí. Y entonces tienes, no tienes posibilidad de, de inyectar dinero porque no tienes dónde sacar la plata, sí. este, que todo, o sea, que todo el sistema se puede venir abajo si si no, si no maniobras bien, ¿no? sí, Después,
2: sí, sí, tienes, tienes poco espacio de maniobra monetaria este, porque ya
0: está. Y, y tienes un eso, todas las, toda la, eh, o sea, no, todas las cadenas comerciales están súper integradas, este y, sí. y, y son dependientes
2: este, de, de, de todos tus vecinos. Sí, sí. Bueno, fíjate que Venezuela dependía mucho de, de, de mm -hmm. comercio con Colombia hasta, hasta no hace mucho. Mm -hmm. Era la, la frontera más activa de todo, de todo mm -hmm. Sudamérica, hasta Ajá. no hace mucho. Y, mira dónde estamos ahorita, no sé, o sea, yo creo que sí, en verdad, no hay eh, todo depende del espacio de maniobra, hay un concepto sí. que se habla siempre de, de como de policy space, y eso se sí. habla normalmente dentro sí. de dentro del de margen de maniobra con respecto a lo que te imponen los organismos internacionales, pero también aplica eso, en sí. realidad, ¿qué, qué espacio tienes tú sí. para, para maniobrar cuando, cuando sí. tienes ya inflación de no sé cuántos millones por ciento, que bueno, te la ganaste solito por de haber destruido la, la, las instituciones, pero bueno, eso es otro...
0: Pero lo digo en el contexto de crear un, de, de, de tener un organismo que se encargue de, de, de ponerle una tasa impositiva a todas las transacciones en el mundo, ¿no? Sí. Que, que, que si haces eso, ¿de dónde lo sacas? No? Bueno, o sea, eh, eh, también... Eh, ni, ni siquiera con una pandemia, ¿no? Que quizás este, en una pandemia más bien dices, bueno, sabe si que
2: pueda, ¿no? Pero el detalle es que también eso generaría posiblemente un... Digamos, hay muchas transacciones, por lo menos las transacciones de Forex, las transacciones donde, donde el porcentaje, los porcentajes son absolutamente mínimos, uh -huh. pero con un volumen tan alto, uh -huh. se generan grandes de generos. Si tú pones un impuesto, o sea de 0.1, 0.15, 0.20, lo que sea, por ciento, muchas de esas transacciones van a quedar fuera, ya no van a ser viables. Entonces hasta mm. cierto punto también toda, toda sí. política que tú adoptes uno va a tener solo el efecto eh, de, de, eh, impositivo de recolección de fondos, sino mm. también el efecto que va a tener en el mercado. Tú genera un, un efecto mm. de mercado y al final no sé hasta qué cierto punto, si esto Piketty también, ah, no me acuerdo si él, si él ve, lo ve desde ese punto también, cuántas mm. transacciones se dejarían de hacer si hubiera ese impuesto porque ya no tendrían sentido, o sea mm.
1: Sí, pero creo que él también las toma como diabólicas, entonces, de por sí, entonces no, no le importa tanto que, que dejen de existir. Pero lo que me pregunto <risa> es que, que, o sea, si uno diabólicas. toma en cuenta como la economía mundial, estamos hablando de regular como una especie de olita, que es ahí como que la gente que trabaja y sigue la regla y pone su plata en el banco. Pero la economía o la plata que se mueve en el mundo, eso estamos hablando como bien dices de corrupción, de narcotráfico, de extorsión, de dinero, de, de, de armas y de cosas así, eh, que esa es la gran parte de la plata que se está moviendo. Arriba sí está la gente que trabaja y tal, le hace cosas y produce, pero entre los financiistas que están arriba como moviendo cantidades que ni siquiera existen y están haciendo plata como en la serie Billions y los corruptos sí. que están abajo... Este, hay un ah, sándwich ahí. Eso,
2: eso es gente que ha tratado de estimarlos. Y hay un reporte reciente de Naciones Unidas que trata de estimarlos en el contexto africano. Uh -huh. Y hablan de 90 millardos de dólares al año.
1: Solamente en, en África. África. Uh -huh. Sí. De narcotráfico o de corrupción. Uh, flujos financieros ilícitos. Ok,
2: flujos financieros ilícitos. O sea, sí. Eh, eh, que incluye lo que estás hablando antes de la, la sobrefacturación o subfacturación de los minerales, corrupción. Okay, sí. Eh, industrias ilícitas y todo esto una, ah, en África, cualquier caso es una cantidad de dinero brutal. África es un continente grande también. ¿no? Sí, sí, sí pero, pero es un continente grande en población y una serie de elementos pero a nivel de PIB es, mm. es una fracción sí. muy pequeña del, mm. del PIB mundial, aunque tal vez si cuentas esos 90 millardos, el PIB mm. sea mucho más alto, es como sí, bueno, sí. es como contar la economía de Colombia como sin el narcotráfico o sea, sí. son dos cosas completamente distintas ¿Y Le ponemos impuestos a, lo, a, a las transacciones ilícitas
1: las legalizamos, no, no. justamente. No,
2: depende de qué, o sea, si estás hablando de, de la corrupción, tienes que eliminarla, Entonces, sí. como eso, pero si estás hablando de la sobrefacturación o subfacturación de minerales, sí. eso es una práctica que tienes que corregir. ¿no? Que fue... Ahora, el comercio ilícito como tal, eso es otra historia, sí. eso, ok, tal vez, tal vez en ciertos casos legalizarlos es lo mejor, sí. no sé, a eso cada, a cada país le queda decidirlo, ¿no? Por... Pero lo
0: que pueden hacer es algo así como que si no llenas el formulario de Know Your Customer, este, te cobran 20% de impuesto por cada transacción. <risa> y entonces, este, y vas, vas poniendo el impuesto dependiendo de qué tan, de, de a qué huela, de a qué huela tu transacción, ¿no? Sí. O sea, si estás haciendo así como que un, una transferencia en un banco en Zimbabue, Suiza, 20% van. Sí. Pasa
1: Pero, por la caja. Uh
0: -huh. Este. Además al final son máquinas, ¿no? O sea, el costo de implementar eso es cero. Sí, sí, es verdad. Pero, <risa> pero ¿quién decide que a qué huele algo?
2: <risa> no,
0: eh, una inteligencia artificial. O sea
2: es que a mí, una vez aquí, aquí, eh, a mí me mandaron, automáticamente me pasó eso. Uh -huh. eh, me mandaron para Navidad unos amigos que son casi familia, los conozco uh -huh. hace 30 años, y con uh -huh. ellos cuando, cuando estaba de intercambio y todo esto, me, me dijeron, ah, eh, le voy a mandar un dinero a tu mamá. Se lo puedes hacer llegar. Y yo dije: Sí, no hay problema. le control de cambio y todo esto, pero se lo puedo hacer llegar. Mm -hmm. Y llega el dinero a mi cuenta y el dinero dice en los comentarios: Para tu familia en Venezuela. En otro idioma que no es mm -hmm. francés ni español, pero dice: Para tu familia en Venezuela. El sistema agarró la palabra a Venezuela Oops. y bloqueó el dinero automáticamente. Wow. Y yo tuve que. Y me escriben del banco y me dicen: Mire, ridiculez, porque estamos hablando de 200 euros. ¿Me mm -hmm. entiendes? nosotros hemos bloqueado este dinero en cuanto a las sanciones de la Unión Europea por esta usted tiene que justificar el fin de los, el, el, el origen y el uso que le va a dar a los fondos y no sé qué fin que crimen, no sean ridículo o sea, esto es un dinero que me dieron me, me pidió esta persona uh -huh. que está aquí, de donde ven que viene la cuenta que se le enviara a mi familia yo no soy funcionario del gobierno, nunca he tenido ninguna relación con el gobierno y, y, y bueno, hagan lo que quieran, devuélvanlo no me interesa, o sea, no uh -huh. me jodan en realidad y enseguida lo desbloquearon, pero ahí ves que Claro. Digamos, ¿cómo, ¿cómo puede funcionar el sistema de automático? Sí, sí, sí. Simplemente por una palabra o un claro. destino y automáticamente le metes un... Claro, lo he
0: hecho limpiarme el culo.
2: Sí. Porque con eso no hago un coño.
1: Exacto.
0: Pero y el... Sí, porque es que obviamente los villanos siempre ponen
2: el, el país... De sí, exacto. En el, en el... Dinero para tratar de conquistar el mundo. Sí. Ay, mira, ¿cuál? Pues
1: sería la mejor manera de lavar plata sería con Bitcoin. <risa>
2: Bueno, depende, porque... Digamos, ¿qué quieres decir con lavar plata? ¿Lavar que... plata que viene de industrias
1: ilícitas? Sí, supongo que tiene dos la... millones de euros y no los puedes declarar. Porque sí, porque viene de industrias bueno, ilícitas. Hay gente porque...
2: que lo hace, en realidad. Hay gente que lo hace, que, que, que compra... Y ahí, ahí tienes otro invitado que, sí. que estaría mucho más, eh, <risa> mucho más... Que está mucho más ducho mm -hmm. en este tema, pero sí... Eh, el, el detalle de Bitcoin es que por lo menos si tú haces una transacción en francos en cualquier parte del mundo o haces una transacción en dólares, automáticamente van a concentrar el Suizo o el Fed cuando pasa un cierto monto va a estar va a saber automáticamente no hay forma de no hacerlo, eso está a través de Swift y a través de cómo están organizados los sistemas um, pero en Bitcoin no, y por eso Exacto. es que por eso es que hay una, hay una movida de, 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 de traer el Bitcoin al mainstream y aquí por lo menos tú vas a comprar Bitcoin y tú puedes ir a la máquina del tren y compras Bitcoin, la máquina del tren, no sé si todavía estaba, pero hasta hace poco uh -huh. tú puedes ir al tren y meterle 100 francos y, y te daban los, te da un ticket con la dirección de Bitcoin donde te lo puso, le ponías tú la dirección como tú quisieras uh -huh. y, y no hay como, no había ningún, ningún requisito, pero luego empezaron a pedirte, que okay, tienes que declarar uh -huh. el origen de los fondos, tienes que declarar tu dirección, tienes que tomarte una ni siquiera mandar tu, tu tu identificación sino tomarte una foto con la identificación en la mano que sea legible y y así empezaron básicamente a, a, a cerrar la puerta de que tú no pudieras comprar grandes cantidades de bitcoin sin digamos sin sí, de, bien, sin saber claro. que de forma anónima claro y uh. eso en todas en muchas partes por lo menos en francia y en suiza es así en otros países todavía hay exchange de Bitcoin y es un, una industria que está, que está creciendo bastante por eso Porque se presta para muchas cosas uh -huh. Efectivamente sí, porque luego tú metes dinero en Bitcoin um, Y luego lo sacas en otra moneda y lo sacas a través de un exchange legal En principio sí, sería posible Pero todo depende de en qué moneda estás hablando y dentro de qué legislación sí, sí. Porque en muchos países igual no vas a poder te van a preguntar, cuando vean los, los millones de dólares que están cayendo a la cuenta, te van a tocar la puerta. Y, ¿qué sí, en principio tendría que ser fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, fuera de Estados Unidos, fuera de, uh -huh. de muchas legislaciones que tienen, que tienen sobre todo los países de la OCDE tienen, tienen este sistema de, de cooperación y tal, de 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 de, 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 de dinero, y tendrías que irte no a países que estén especializados en el tema, como, como Panamá. Uh -huh y enviar tu transferencia a Zimbabue como dijiste tú. el problema es que después te la van a sí, te sí. La van a desaparecer en Zimbabue se la devalúan en un día también sí y que aquí tienes un millón de dólares que depositó ayer,
1: aquí tienes esos 100 dólares hoy al sí, <risa>